0: Precioso Espíritu Santo Revelación de su palabra Revelación de su palabra Porque este lugar es ciudad de refugio Crea en mí oh Dios Un corazón puro Y el título más grande que me ha dado es ser Hijo de Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad hermosa de poder estar delante de ti. Señor, suplicamos tu gracia, tu direccionamiento, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos exhortes, Señor, y que podamos abrazar la palabra en nuestros corazones sin que falte nada. Señor, háblanos, háblanos, ministranos, exhórtanos para que podamos, Señor, crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén amén, bendiciones mi pastor dice, aquí atentos a la poderosa palabra, un hermoso deleite 2021, pido la oración por mi cuñado si ha intervenido del corazón en clínica Dávila y un abrazo fraterno, Eduardo se llama su cuñado, Eduardo también presenta ahí los hermanos de intercesión Eduardo, para orar también por él la maquita, bendiciones papi bendiciones también hija para ti una bendición poder estar juntos también, ya Vamos a poder entrar a la palabra del Señor que, que vamos a estar desarrollando en esta, en esta tarde, recordando lo que estuvimos viendo en la mañana, una tremenda, una tremenda porción de, de enseñanza. Solamente le quiero presentar acá lo que estuvimos hablando durante la mañana y estuvimos conversando acerca del de pan que recibes. ¿Cuál es el pan que recibes? El pan que te han provisto, el pan que te han entregado. Y estuvimos viendo, hermanos amados, la importancia de poder discernir, la importancia de poder discernir este pan, esta enseñanza, este mensaje, ¿verdad? Que hemos recibido de parte del Señor y que debe ser discernido. Referidos al pan de la Santa Cena en Primera de Corintios, capítulo 11, cuando hablaban de que este pan debía ser discernido y que por eso había mucha gente débil, otra gente enferma, y otra gente ya había, ¿verdad? Partido, partido. Mire qué interesante es poder eh, ver entonces ese ángulo. Esto nos deja ver a nosotros que es muy importante la revelación que vamos a tener del pan eh, con, el que, con el que estamos, ¿verdad? Creciendo y con el que estamos trabajando. Sobre todo el pan que nos están entregando. Poder identificar con claridad el pan que nos están entregando y cómo estamos caminando con ese pan. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos este punto en la mañana, estuvimos referidos verdad, a estos puntos especiales. Un pan de instrucción. Estuvimos viendo, según lo que dice Éxodo 16, versículo 4, Y Jehová dijo a Moisés, si aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Aquí el Señor manda una provisión de pan, y este pan tenía cierta instrucción. No podía guardarse, se iba a gusanar, debía salir cada familia a recogerlo, debía comerse, no debía, ¿verdad? Eh, eh, alterarse el día de reposo, ahora nuestro día de reposo es Cristo y el Señor ¿verdad? nos estuvo hablando acerca de la importancia de la instrucción. La instrucción es doctrina, la doctrina es palabra y el pan refiere también al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros debemos estar pendientes del pan de instrucción. No hay nada más terrible cuando la gente se abraza a una costumbre o a una tradición eso lo estuvimos viendo en la mañana, gente que se abraza a una costumbre o se abraza a una tradición. Y estuvimos referidos verdad a ese tema porque, eh, eh, yo le voy a mostrar acá, porque eh, hermanos amados, cuando nosotros vemos lo que es estar pendiente de la tradición o de una costumbre, podemos verdad echar por tierra lo que es verdadero, lo que es profundo, lo que es significativo. Y pusimos el ejemplo de Raquel que puso los ídolos domésticos bajo ella, ¿verdad? Y cuando vinieron a, a, a revisar, entonces ella dijo, yo no me puedo levantar porque tengo la costumbre de las mujeres. Entonces, mire qué lindo el ejemplo. La costumbre de una mujer puede ser, en el caso de, de mujer igual a iglesia, eh, tener tradiciones que ocultan idolatría. Por ejemplo, una tradición puede ser la denominación, ...y puede establecer una idolatría... ...inclusive puede defenderse más que el mismo mensaje de la verdad... ...eso es una faceta de idolatría... ...una idolatría, hermanos amados, fue el gran problema de Israel... El rey ...Jeroboam, cuando asume el reino verdad del norte... ...de las tribus del norte... ...empieza a, a, a generar fiestas profanas... ...porque el pueblo tenía la necesidad de adorar... ...necesitaba buscar de Dios... Tenía esa necesidad. Pero él, como no quería que fueran a Jerusalén, donde estaba Ruam, entonces hizo altares, provocó fiestas, creó fiestas, pero paganas para adorar a, a, a becerros, a ídolos, y prostituyó. Eh, y, y, y dice la Biblia que, que no le bastó con hacer este mal, sino que hizo extraviar a Israel de una manera terrible. Entonces, hemos visto, hermanos amados, que el concepto de la instrucción, del pan de instrucción, es muy importante sobre todo también en este tiempo final y sobre todo eh, en un año donde debemos tener deleite y donde debemos tener eh, recuperación, recuperar, recuperar. La identidad de la iglesia tiene que ser recuperada y con la identidad de la iglesia no hablo a tu enlace familiar, sino que hablo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene una identidad que tiene que ser recuperada, una identidad evangelística, una identidad de convicciones fuertes. La iglesia primaria tenía una identidad de convicciones tan fuertes, extraordinarias, que miraban su vida como nada a fin de cumplir el propósito y el llamamiento que el Señor tenía para ellos. Es muy importante entender entonces que debemos recuperar el diseño como iglesia, como la iglesia del Cordero, la iglesia del amado Señor. Pan, pan de instrucción. También vimos el pan del ministro, que todos aquellos que sirven, sirven al Señor, van a tener un pan, se les va a entregar un pan, que viene a ser referido al pago por su servicio. O a la, a la dádiva por su servicio, por lo que está entregando el Señor. Cómo está sirviendo, cómo se está entregando. Eh, en, de, en este versículo vemos como antítesis que una maldición sería mendigar un pan porque no se tiene un servicio. Entonces no es que hermanos amados no hayan servido nunca. Porque el que no ha servido nunca, hermanos, tienen que anhelar en algún momento crecer, formarse, aprender para luego estar preparado para poder ser útil en algún servicio. Por lo tanto, en esta etapa, a lo mejor que es parte del pueblo y que no está sirviendo en un servicio en el templo, ejerza su servicio en su casa, con su familia, con los suyos, donde quiera que Dios le lleve. Ejerza un servicio de excelencia para honrar a Dios, porque es un pan que está recibiendo. El pan de retribución que viene sobre aquellos que le sirven. El que mendiga el pan es aquel que ha menospreciado, el ministerio ha menospreciado, hermano, lo de Dios. Todo ministro, todo hombre de Dios que es llamado genuinamente debe cargar algo de Dios. No tiene que decir algo, tiene que tener algo para decir, tiene que tener una palabra revelada en su boca. Y eso se consigue en el secreto. El profeta el profeta decía que, que el señor le había dicho que cada cual le robaba, le robaba el mensaje a su compañero. Nada más terrible que andar usurpando mensajes o palabras que primero son del reino. Son del reino, Dios las otorga para edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero, pero si Dios tiene una fuente inagotable, Dios tiene una fuente inagotable, y más encima, hermanos amados, estar, estar eh, 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 copiando a fulano, mengano o a quien sea, eh, palabras del Señor cuando Dios tiene bodegas eternas, que nunca, nunca se van a, a agotar, y, y lo otro, estar monetizando, imagínense estar copiando y después estar predicando mensajes de otro y monetizando, es decir, que le den una ofrenda por algo que ni siquiera se lo dio Dios a ellos, hermanos, entonces es un desorden, todo ministro tiene que tener su pan, tiene que tener su depósito, tiene que tener su, su revelación, lo que Dios le ha hablado, lo que ha, lo que ha aprendido, lo que ha abrazado en el secreto, la lectura, en el estudio, en la oración, buscando de Dios, eh, porque los temas doctrinales son unos, pero los ángulos de revelación, Dios va hablando y toda revelación no se puede contraponer al escrito está, no va a decir tengo una revelación de algo, hermano, pero no está eh, eh, referido a la Escritura. Entonces, hermano, hay que, hay que echar una revisadita esa re, hasta esa revelación. Eh, bueno, otro punto que estuvimos viendo en la mañana también era el pan de la oportunidad. Porque el pan de la oportunidad es muy importante en el sentido de que el pan de la oportunidad fue el que le cayó a Ruth. A Ruth le cayó una oportunidad. ¿Por qué? Porque fue una mujer temerosa que quiso, temerosa del Señor, al huir de este Dios y quiso también ser fiel al pacto, a la alianza que había hecho con quien fue su marido y quien seguramente le estuvo trasladando esa fe. Cuando su marido muere en los campos de Moab, ella podía haber seguido, había enviudado. Sin embargo, ella dice: Bueno, me voy a quedar contigo, Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Y dice la Biblia que cuando fue y volvió, ¿verdad?, a, a Belén, se dio cuenta que allá. Hermanos amados, le cayó en gracia un varón que era vos, y vos es figura del pariente más cercano que te puede redimir. Y este vos le proveyó un campo para que esta mujer pudiera cosechar, para que pudiera trabajar tranquilamente y para que fuera, hermanos amados, bendecida. Y esta mujer, que es Ruth, que significa amiga, se encuentra con vos, vos le dice que Dios recompensa tu trabajo que te dé un buena paga a tu, a tu, a tu amor, a tu servicio, y, y que recompense tu temor porque has venido a refugiarte bajo las alas de, de, del Señor. Entonces, ahí hay una tremenda oportunidad, una oportunidad de, de alcanzar favor delante de personas que nos podían bendecir. Hasta ahí estuvimos hablando en la mañana. Entonces, ahora quiero tomar unos minutos, solamente unos minutos para ir compartiendo otros panes. Este pan me parece interesante, el pan de misericordia le puse yo acá a este a este pan. Dice la escritura tú pues tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Le estaban entregando una orden a Siba de que este hombre debía ponerse al servicio de Mefiboset. Porque era el hijo de su señor Jonathan, que a su vez era hijo del rey Saúl. El rey Saúl había muerto, Jonathan había muerto y en su momento, dice la Biblia, que... David con Jonathan tenía una amistad tan fuerte que hicieron una alianza, hicieron una promesa. A, a mí me parece muy interesante ser gente de palabra, ser gente de promesa. La verdad que hoy día no encontramos mucha gente de palabra. Hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Hay gente que rompe con mucha facilidad sus promesas, su, sus palabras. Eh, yo creo que uno tiene que ser... Un hombre de palabra. Yo oro a Dios y le pido al Señor ser un hombre de palabra. Que me hiciese sí así, que mi no sea no. Y si, y si ofrezco caminar con alguien, voy a caminar a, a, hasta cuando, hasta, hasta todo lo que tenga que caminar. Porque di mi palabra. Y la palabra de un hombre tiene que tener un valor. Eh, yo pienso que la palabra de un varón tiene que tener un valor. Eso se llama comportarse varonilmente. Que tu palabra tenga un valor que seas gente de palabra. Curiosamente, curiosamente, Noemí, en otro, en otro capítulo, ¿verdad?, del libro de Ruth, le dice, este hombre, este tipo de hombre, no estará tranquilo hasta que se resuelva aquello que tiene que resolverse. Un sentido de responsabilidad, un sentido de compromiso notable, un sentido, ¿verdad?, de entrega notable entonces acá nosotros miramos que a Siba le entregan esta orden siendo un servidor de Saúl y de Jonathan y David con Jonatán hace una promesa y Jonatán le dice cuando tú estés en el trono, cuando Dios te ponga por cabeza cuando seas rey prometa hacer misericordia haz misericordia con alguno de mi casa y David le hace esa promesa que iba a hacer misericordia con alguno de la casa de, de Jonathan, cuando parte Jonatán, cuando muere Jonatán, eh, eh, este, este niño Mefiboset eh, tenía, tenía cinco años y dice que la nodriza lo tomó y salió corriendo verdad, por temor Porque en la antigüedad cuando mataban a un rey estirpaban a toda la familia real Es muy importante también establecer ese principio Que cuando lleguen al pastor van a querer herir a toda su familia pastoral Por eso que es tan importante orar por la familia pastoral Orar por nuestros pastores, por la pastora, por los hijos de los pastores, porque, porque el enemigo va a querer herir, va a querer dañar, porque es la única forma de poder también generar un impacto fuerte sobre un rebaño que al herir al pastor, el rebaño disperso sufre fracturas. Es por eso que no es tan solamente el cuidado del pastor hacia el rebaño, sino también el cuidado del rebaño hacia sus pastores. Estar pendiente también, mutuamente, recíproco. Entonces viene acá y cuando muere sale corriendo, ¿verdad? Esta nodriza se le cae, mefiboset, y este queda tullido de los pies y queda con, una, con un problema de, de que era menos válido y no podía caminar y no podía de alguna manera desarrollarse en la vida de la mejor forma, de la mejor manera. Eso nos lleva a pensar que una persona imposibilitada de poder caminar es una persona que va a tener muchos, muchas situaciones difíciles que afrontar en la vida, en su crecimiento, en su desarrollo, como un hombre, eh, no iba a poder autovalerse por sí solo, iba a necesitar el apoyo. Entendamos que en esa época no había la tecnología que había hoy para poder generar, ¿verdad?, estas sillas de ruedas o muletas o tantas cosas más, sino que más bien era algo, algo um, un poquito más arcaico, si lo dijéramos de esa forma. Entonces, el desafío que este Mifiboset tenía por delante era grande. Por otra parte, también cargaba por un nombre extraño. Siempre meditaba en el nombre que le pusieron: Mifiboset, disipador de vergüenza. Como que, como que yo veo, eh, 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 veo también que, que hay un nombre que, que, que alude a una vergüenza. Disipar, ¿verdad? Esparcir. Eh, disipar es, es hacer desaparecer. Como que también había una, una declaración. Eh, a favor de Mephiboset, de pero, pero las circunstancias no la acompañaban, no le acompañaban. Y otro punto importante que uno ve es que lo llevan a un lugar que se llama lo de Bar, y Dabar es palabra, de Debar es de la raíz de Dabar, y era un lugar donde debía haber palabra, pero lo es la negación o la ausencia de entonces lo llevan a un lugar que se llama Lo Lodebar, a un lugar donde hay ausencia de palabra, donde no le llega palabra o está desconectado de la palabra. El otro día meditaba en esto, ¿cuánta gente está desconectada de la palabra? Porque está en un lugar espiritual llamado Lo Lodebar, no logra conectarse con la palabra, no logra conectarse con la lectura bíblica no logra conectarse ni aún con un pasaje muy simple de la Biblia, porque le carece de esa revelación, de ese entendimiento. Y lo más probable, hermanos amados, es que todavía no haya tenido un pleno encuentro con el Señor. Porque fíjese que la Biblia dice que el Señor le revela aún a sus pequeñitos sus misterios. Por lo tanto, cuando alguien nace de nuevo, se considera un pequeñito. Pero ya Dios le revela misterios. De hecho, el hecho de arrepentirse, de nacer de nuevo es un misterio que Nicodemo no entendía, siendo un religioso maestro, no entendía, y en San Juan 3, el Señor le dice, tú eres maestro y no entiendes estas cosas, no entiendes lo que yo te estoy diciendo, eres macho Israel, y no entiendes esto, lo que yo te estoy enseñando y compartiendo, mire qué cosa tremenda, entonces esta situación de este Mifiboset no era fácil, era una, una situación extraña, sin embargo, de repente el rey se acuerda de la promesa, usted eh, acuérdese, usted lo puede leer entero, según de Samuel capítulo 9, David se acuerda y dice, habrá alguien, habrá alguien, habrá una persona de la casa de Jonathan, mi amigo, a quien yo pueda, ojo, hacer misericordia, el pan de misericordia, el pan de misericordia, David comparte un pan de misericordia, y esto es muy tremendo poder entenderlo porque había una promesa que él tenía y que él había dado. Y volvemos a lo que tiene que ver con la palabra, comportarnos varonilmente. Significa dar una palabra, mantenerla en el tiempo, a nivel de alianza, a nivel de compromiso. Independientemente te miren o no te miren, eh, cambien las circunstancias, cambien las épocas, cambien los escenarios, ser gente de palabra. Hermanos amados, necesitamos gente de palabra que pueda caminar con convicciones fuertes basadas en la palabra y que cumpla lo que se compromete a hacer. Este hombre, David, dice, habrá alguien de la casa de Jonathan, mi amigo, a quien yo haga misericordia y le dan el nombre de este Mefiboset. Mefiboset vendido a la casa de Maquir, eh, hermanos amados, y que habitaba en lo de Bar Y le dicen, allá, allá hay uno. Eh, pero, pero es alguien que tiene una imposibilidad. Bueno, mándenlo a llamar. Imagínense la mañana de este Mefiboset cuando se levantaba todos los días, hermanos, se arrastraba. Y imagínense cómo debería haber tenido las manos llagadas, cómo debería haber tenido las, pie, las piernas sin musculatura, hueso con piel, eh, hermanos amados. Y y con un tronco seguramente, un tronco, una parte ¿verdad? un pectoral muy, muy, muy firme o muy resistente porque tenía que hacer mucha fuerza con la parte superior del cuerpo eh, para poder arrastrarse, ¿verdad? Eh, y cuando de repente escucha que un día, un día cualquiera aparece un evento que él no espera y de repente se escucha en, en el lugar donde no hay comunicación, en el lugar donde no hay palabra, ...en el lugar donde, donde nadie le importa... ...el lugar donde había un paralítico más... ...estaba ahí para el, para el grupo de la gente... ...era un paralítico más... ...no había sombra ni vestigio... ...de que supieran quién era este hombre... ...ni qué representaba... ...era alguien que había sido encubierto... ...o tapado... ...por, por el fracaso... ...por un reino fallido... Por, ...por el abandono... ...por la soledad... ...había sido marcado por la imposibilidad... Y no tenía ningún sueño por delante. Algo te quiero decir de parte del Señor. Que cuando nosotros nos conectamos con el pan de misericordia. Se activan los sueños. Cuando te conectas con el pan de misericordia. Lo olvidado florece. Lo que se había olvidado o perdido se recupera. Lo que no pensabas que podía ocurrir. Comienza a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay un, un lugar que está provisto para ti de parte del Señor. Y vienen en una mañana cualquiera y se encuentran con este Mefiboset y le dicen, el rey te manda a llamar. ¿Qué es lo que pudo haber pensado Mefiboset? Me cayó, me cayó. Ya saben que soy hijo de Jonathan y saben que soy nieto del rey Saúl. Seguramente tienen miedo, seguramente piensan en cualquier cosa de mí pero no saben que yo soy un hombre que no tengo fuerza, que soy menos válido y que no valgo tres chauchas, dijera él. Porque la Biblia dice que él se trató como un perro muerto. ¿Quién soy yo para que el rey me mande a llamar? ¿Soy yo un perro muerto? ¿Soy alguien que no valgo nada? ¿Soy alguien que no tiene, no tiene la capacidad para, para emprender nada en la vida? Como que él le, le dice, este, tenía su espíritu roto. Tenía su espíritu roto, tenía su alma rota, tenía, verdad, estas condiciones eh, 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 rotas que no tenían la capacidad para poder levantarse o para poder salir adelante de manera alguna. Y de repente le llega la noticia, el rey te mandó a llamar y quiere que le vayas a ver. Cuando ocurre este evento, hermanos amados, cuando ocurre esta, esta situación, pareciera ser un evento... Que es fuera de lo común. Es fuera de lo común porque no ocurría. Porque nadie lo esperaba. Sin embargo, el rey nos manda a llamar. Y nos da un pan de misericordia. Estoy convencido que muchos de nosotros, discúlpenme que lo diga de esta forma. Y, y a lo mejor usted puede que tenga un pensamiento mayor. O que se mire de una manera mayor. Yo prefiero mirarme como me mira Cristo. Que ninguno tenga un pensamiento mayor de sí que el que deba de tener. Sino que piense de sí con cordura, con humildad. Cuando yo vengo a la presencia del Señor, reconozco absolutamente, absolutamente que separado de Él, nada puedo hacer. Nos deberíamos sentir como Mefiboset. Mefiboset, cuando lo mandan a llamar del rey, le dicen lo que va a acontecer, cómo va a ocurrir. Le hablan a Estesiva que se tiene que encargar de que este hombre no tenga problemas de alimento, de provisión y que él y sus hijos van a trabajar para Mefiboset. Y de la noche a la mañana, el escenario de Mefiboset cambia y lo, y lo lavan y, y le arreglan la barba, y le arreglan el pelo y le cambian las vestiduras. Y permítame expresarlo así, quizás le pusieron hasta unas cremitas en las manos y, y le pusieron a lo mejor algún perfume y lo sentaron en la mesa del rey, lo sentaron en la mesa donde comen los hijos del rey, lo sentaron en un lugar de honor, en un lugar de dignidad. En un lugar de privilegio, seguramente cuando la gente entró a esa sala y todavía no estaba interiorizado de quién era este hombre que estaba sentado en ese lugar, seguramente lo vieron sentado y vieron, hermano, solamente la parte superior y dijeron, ¡Wow! ¿Quién es ese príncipe? ¿Quién es ese hombre que está sentado en ese lugar? Pareciera ser algún dignatario, pareciera ser alguien que viene de tierras lejanas, pareciera ser alguien importante porque el rey lo sentó a su mesa. Y cuando alguien de dignidad te sienta a su mesa, es un privilegio. Yo me recuerdo un día, hermanos amados, bueno, muchas instancias se compartió también con mi pastor en distintos eh, eh, lugares, países, servicios. Pero un día me invitó a, a participar de una comida en su casa. Fui con mi esposa, con mi hija, y, y él me dice, él me dice a mí, eh, bienvenido a mi mesa. Y me hizo partícipe del lugar donde él comía con sus hijos biológicos, con su familia. Me sentí muy, muy bendecido, muy honrado. Lo tomé como un privilegio, ¿verdad? Eh, porque cuando, cuando ¿verdad? Este hombre lo manda a llamar al rey o lo manda a llamar a aquel que él lo mira de una manera diferente, siente que tiene un privilegio, pero que fue un regalo, fue una dádiva, quizás era algo que no merecía, y se lo otorgaron. Cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted se encuentra, ¿verdad?, en la casa de Dios, cuando usted se encuentra sentado a la mesa, yo no sé qué presación tiene usted, pero ¿no deberíamos, hermano, tener conciencia de que estamos recibiendo un pan de misericordia? ¿No deberíamos tener conciencia de que lo que hemos recibido no lo merecíamos? A veces la gente se olvida de lo que merecía. A veces la gente se olvida de lo que merecía. Hizo cosas nefastas. Cometió errores tremendos. Hirió a gente. Dañó. Dejó en su camino un prontuario de, de situaciones difíciles. O inclusive... E inclusive antes de conocer al Señor generó mucho daño cuando Cristo viene a su camino, transforma su vida y de repente lo sientan a la mesa y se encuentra sentado a la mesa del rey. El rey te mandó a llamar, el rey mandó a llamarte y en este día que estamos sentados a la mesa de él, el rey nos mandó a llamar. Ahora que estás sentado a la mesa, ¿te sientes digno? Ahora que estás sentado a la mesa, ¿te sientes especial? Ahora que estás sentado a la mesa, ¿sientes que te mereces ese lugar? Respóndete esa pregunta. ¿Sientes que te mereces el lugar en el cual tú te encuentras? ¿O reconoces que eres un mefiboset? ¿Que eres un hombre que alcanzó favor y misericordia? ¿Y que está donde está porque Dios ha tenido de él bondad? El título de este pasaje bíblico se llama La bondad de David hacia Mefiboset. Una bondad y la bondad, entre otras acepciones, significa el impulso divino por llevarte al arrepentimiento. Porque el amor de Dios por medio de su bondad nos conduce al arrepentimiento. Bondad es misericordia. Muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia eterna del Señor. Y hemos sido perdonados y hemos sido ayudados. Y hemos sido levantados. Cuando vengas a la casa del Señor, recuerda que solamente su misericordia, solamente su bondad. Recuerdo, recuerdo un vuelo que estaba haciendo yo desde Colombia, desde Barranquilla, eh, Colombia, no sé si de Cali, o de Barranquilla, de Barranquilla, que yo estaba viajando y estaba yo volando, ¿verdad? Eh, camino a Chile y recuerdo que en la noche estaba sentado, estaba leyendo la palabra y escuché una alabanza. Eh, de Venecer Honduras es dedicado y cuando la empecé a escuchar estaba a millones a, a miles de kilómetros hermano suspendido en el aire volando verdad camino a, a Chile y escuché esa alabanza que decía pues pues es, eh, porque has estado conmigo y no olvido lo vivido que tu mano poderosa me alcanzó de tu amor fui revestido pues he estado conmigo y no olvido lo vivido que tu mano poderosa me alcanzó. De tu amor fui revestido. Eh, yo cuando estaba escuchando esa alabanza en los cielos, eh, yo escuchaba esta alabanza porque justo estaba en los cielos y decía, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. Mucho menos esta casa. Y Dios nos permitió construir una casa. El día que, que nos permitió levantar una casa para poder alabar y para poder bendecirle, yo miraba junto a mi esposa y le decía, esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Cada paso es para la gloria de Dios. Cada, cada cada oportunidad de poder invertir es para la gloria de Dios, de poder crecer, de expandirnos, es para la gloria de Dios. Y cuando estábamos ahí reunidos y yo estaba ahí, le decía, Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cómo te fijaste en un hombre, aún en una mujer, que son llenos de imperfecciones? ¿Cómo te fijas en una iglesia que tiene llena está llena de imperfecciones? Una iglesia de, de, de un grupo humano de personas que batallan con su carne, que batallan con su alma, que batallan con su corazón, con su mente, que batallan con su orgullo, la soberbia, la mentira, los engaños, las inmoralidades, los adulteros, las fornicaciones, las adicciones, que batallan con las inseguridades, con la falta de fe, la incredulidad. Y aún así tú los amas, y aún así tú me amas, y aún así me miras con amor. ¿Cómo no voy a, 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 a dar gracias? ¿Cómo no voy a, 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 a cantarle a Él? Por eso es que cuando estábamos en el culto eh, nos acordábamos de himno. Cómo no he de cantarle a Él canción nueva de gratitud. Cómo no he de cantarte a ti canción nueva de gratitud. Cada día que Dios nos brinda. Cada día que vamos a su casa, hermanos amados, para mí el ser pastor es un privilegio que Dios me otorgó, pero siempre he pensado, hermano, que es un privilegio que Él me dio, no es algo que yo buscara, no es algo que yo anhelara, no es algo que yo le pedí, yo solamente quería ir al templo, servir al Señor, estar en la casa, aportar con mi ofrenda, con mi trabajo, mis servicios, donde Dios quisiera, y de repente Dios me, me considera para ser su siervo, y yo me piraba como me dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Cuando llega la presencia del Señor, me gustaría preguntarle: ¿Y qué viste en mí? porque cada vez que yo miro hay tantos hombres de dios y tanta gente que seguramente tiene kilómetros por delante y cada vez que yo voy a la palabra me doy cuenta que me falta tanto por mejorar que me falta tanto por aprender por eso orgullo nada soberbia nada lejos esté de mí eso porque me siento, hermanos amados, como un hombre necesitado. Siento que, que las manos de Dios me ha sustentado, me ha ayudado. Veo sus bondades, veo su misericordia. Así cuando Él me dice que sí, así cuando Él me dice que no. Aún en la prueba, aún en la enfermedad, aún en la dificultad, aún en crisis familiares que, que podemos pasar como familia, hemos visto su mano bendita y poderosa. Y a Él damos gloria, honra y alabanza y el pan de misericordia se nos ha otorgado y el mantel de su bondad el mantel que cubre esta mesa de misericordia ha cubierto nuestras imperfecciones cuando tú te sientas a la mesa eh, eh, las imperfecciones para caminar son cubiertas por el mantel de la gracia por el mantel de la bondad por el mantel de la misericordia y te das cuenta que muchas de las situaciones que han pasado en tu vida pudiesen ya haber terminado con tu camino, sin embargo estás en pie, sin embargo estás adelante, sin embargo sigues avanzando, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso te ha guardado, me ha guardado, ha extendido su cetro de bondad, así como en la figura de Esther, hermano, cuando viene delante del rey. Ella sabía que no podía entrar delante del rey, pero, pero entró con humildad y le dijo, si muero, que muera. Pero no me voy a quedar sin tener la oportunidad de entrar delante del rey. Y cuando entró delante del rey, el rey extendió su cetro en favor de Esther. Y esta pudo, hermano, recibir ese favor. Pero hoy la Biblia nos dice, acercados confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ya no hay un protocolo de separación. Hoy tenemos el trono de la gracia abierto para acercarnos a nuestro papá por medio de Jesucristo, nuestro señor y nuestro salvador, y venir a, a sus pies y decirle, señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por ayudarme, gracias por ayudarme a, a, ayudarme a enfrentar, a vencer, a batallar, a luchar con esta, esta alma imperfecta. Con esta carne imperfecta. Pablo lo entendía. Pablo decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo un aguijón en mi carne. Le he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, cuando yo soy débil, entiendo que soy fuerte. Porque dependo del Señor. Iglesia, depende del Señor aprende a depender de él, no son tus fuerzas, no son tus capacidades, no es lo mucho que tú puedas saber o decir, no, muy lejos de eso, es la misericordia de nuestro Dios, es la misericordia de nuestro Dios, cada día que podemos abrir nuestros ojos, cada día que podemos caminar estamos participando de esa santa y bendita misericordia. Cada vez que vamos al templo estamos participando de esas fuentes de misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta de ellos Alcanza misericordia. ¿Quieres saber quién recibe este pan de misericordia? Aquel que va a su mesa con la capacidad de reconocer, de confesar, de decirle al Señor, Señor, soy un hombre falto. David, hijo de David, le gritaban al Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mire que le gritó Bartimeo, Bartimeo. Bar es una palabra compuesta. Bar significa hijo. Y, y mineo significa inmundo. Era el hijo del inmundo. Y estaba gritándole, ¿verdad? El Señor le decía, Señor, ten misericordia de mí. Cada vez que yo miro a su palabra, le digo, Señor, ten misericordia de mí. Cada vez que voy al templo, le digo, Señor, ten misericordia de mí. Cada vez que estoy en la oración, le digo, Señor, aquí estoy una vez más. Necesito de ti. Una canción tan linda de esa. Necesito de ti, como la paloma necesita, eh, o la gaviota necesita, no recuerdo eh, y, y, y le decía esa, esa alabanza que necesitaba tanto el Señor. Y, y yo recuerdo, hermanos amados, tantas de las veces que Dios se ha hecho presente en mi vida. Y lo único que puedo decir, gracias, 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 gracias. Me, me, me voy a consumir mis días dando gracias al Señor, mi Dios. Por todo lo bueno, por todo lo grande, por todo lo benevolente que Él ha sido con nosotros. Solamente puedo decir que su misericordia se ha renovado día a día. Cuando yo veo esa palabra, las misericordias de Dios se rueban cada mañana. Eso es un pan, es el pan nuestro de cada día, es el pan de la misericordia, es el pan de la bondad, es el pan de la bondad. Cada día en la mañana abro mis ojos y ahí está papá esperándome cada vez que por la mañana puedo abrir mis ojos me doy cuenta que es un regalo siempre voy a acostarme en la noche doy gracias a Dios pero cuando me acuesto digo Señor si abro mis ojos por la mañana es una nueva oportunidad que tú me estás brindando es un regalo es un regalo el tiempo es un regalo el tiempo es un regalo aprécialo valóralo la vida es más que la comida y que la bebida, es más que es más que cualquier otra cosa. La vida es un regalo y a veces se desaprovecha. Se desaprovecha. Se consume, la gente los días que tienen en afanes, en trabajos, en sus casas, en sus vehículos, en sus vacaciones, en su crecimiento, en su desarrollo profesional, se consume sus días y se olvida que debe estar pegado al Señor dando gracias, dando gracias, dando gracias. Cuánta gente anda vagabundeando, dando vueltas de aquí para allá porque no tiene claridad de lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo que el Señor ha hecho en su, en su camino. Por lo tanto, en este día, amado hermano, de parte del Señor te digo y te exhorto estar recibiendo un pan de misericordia. ¿Estás recibiendo este pan de esta misericordia divina? ¿Estás entendiendo que lo que estás recibiendo es misericordia? ¿Que no son tus capacidades? ¿Que no son tus habilidades? ¿Que es la misericordia del Señor? ¿Lo estás recibiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo que esa misericordia es grande para tu vida? ¿Que esa misericordia es potente para tu vida? ¿O de repente sientes que ya lo has hecho todo? ¿Que eres digno? Si la Biblia dice que Pablo exhortó a Hijo, Dios me tuvo por digno, no lo era. A mí de repente me causa una impresión cuando la gente se siente como que, como que está haciendo algo para lo cual es capaz. Yo, hermano, me siento incapaz de muchas cosas que, que Dios me ha concedido hacer en su gracia. Pero siento que me faltan muchas capacidades. Él me, la, él me ayuda, él me, él me fortalece, él me guía, él me muestra, él me habla, pero que yo me sienta, hermano, él muy, muy, no, para nada, hermano. Me siento un hombre muy necesitado. Me siento que si algo he hecho bien es porque él me ha ayudado, es porque él se ha hecho presente. Entonces en este día te exhorto a ti que recuerdes que estás recibiendo un pan de misericordia, que seguramente debías estar muerto hace rato, que seguramente estabas en lo de bar, que seguramente estabas fracturado en tu alma, fracturado en tu corazón, fracturado en tu mente, fracturado en tu, en tu desarrollo, fracturada en tu crianza. A lo mejor que, Señor, creciste con rechazo, sin un padre, sin una madre, en un ambiente hostil de resentimiento, de ataque, de violencia, pero de repente te miras en el hoy, y te das cuenta que Dios te ha bendecido. Te das cuenta que Dios te ha bendecido. ¿Y eso de quién es? ¿Es porque te lo ganaste? ¿Es porque eres muy bueno? ¿Es porque hiciste algo que te hacía merecer aquello? No. Porque es un amor que no se compra. Es un amor que no se merece. ¿Qué tienes tú para comprar el amor de papá? ¿Qué tienes tú para merecer el amor de papá? ¿Tendrás algo? ¡Nada! ¡Nada! Es su bondad, es su misericordia. Y esa misericordia se renuevan cada mañana. Hoy te exhorto, así como lo hizo Mefiboset. El rey te mandó a llamar y te mandó a llamar de una provincia donde seguramente estaba muy mal. Toma tu momento y recuerda de dónde el Señor te sacó, recuerda de dónde el Señor te llamó, cómo te alcanzó, a lo mejor tú estabas envuelto en tus delitos y en tus pecados y a lo mejor estabas envuelto en ataduras, en inmoralidades, en vicios, en adicciones, a lo mejor tenías un hogar fracturado, herido y roto, a lo mejor cuál fue tu realidad. A lo mejor eres un delincuente, estabas en la, en la droga, en la delincuencia, en una vida banal, eh, en una vida superficial y, y de repente el Señor salió a tu encuentro y te dignificó. Y ahora tienes un lugar en la casa de él y eres considerado como alguien que sirve o tiene un privilegio o es hijo de Dios y tiene una hermosa familia y, y, y a lo mejor va solo o va sola o solamente va solita sin tus papás o, o, o como sea tu escenario. Pero, pero te sientes un especial tesoro porque el Señor te ha hecho especial. Considérate especial. Cuando vamos a, la, a, la, a las Sagradas Escrituras, hermanos amados, y nos vemos ante un escenario como el escenario que estamos viviendo, solamente podemos decir que el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo quisiera que usted recordara ese pan y quisiera ver contigo un versículo también que nos habla acerca de la misericordia del Señor. Y es muy importante eh, porque nos habla acerca de estas bondades divinas. Eh, fíjese, hermanos amados, que la Escritura a nosotros nos muestra y a nosotros nos dice, el, el caso de David principalmente, que era un hombre que sabía que las misericordias de Dios debían estar en su vida porque separado de él nada podía hacer. El Señor, verdad, nos enseña que a través de, de la oración somos escuchados en la oración por misericordia. El Señor escucha nuestra oración por misericordia. Eh, fíjate que la Biblia dice en el Salmo 5, el verso 7, yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Vas al templo por su misericordia, porque Él te ha concedido. Ni siquiera es porque tú digas, ah, yo voy a ir al templo porque yo tengo ganas de ir al templo. No, yo, yo voy cuando quiera. No, hermano, nada más lejos de la realidad. Es su gracia, su misericordia. Salmo 6, verso 4, sálvame por tu misericordia. Salmo 9, verso 13, Ten misericordia de mí, mira mi aflicción que padezco. Mas yo en tu misericordia he confiado. Salmo 13, verso 5. Salmo 18, verso 50, haz misericordia aquel que le has puesto aceite, aquel que es ungido. Salmo 23, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Su misericordia nos está siguiendo continuamente. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. No te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí. ¿Cuántos no se avergüenzan de los pecados de su juventud? De los pecados que hicieron de, o que tenían cuando no conocían al Señor. O a lo mejor iban al templo, pero estaban más crudos, hermano, que, que, que la carne más cruda. Yo espero en tu misericordia, Señor. Yo espero en tus bondades, Señor. Yo espero en tu ayuda, Señor, por tu misericordia, a resplandecer tu rostro sobre mi vida, que es tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Bendito el Señor que ha hecho una maravillosa misericordia conmigo. Más los que esperan en Jehová, los cercará la misericordia. Mire que los que tienen esperanza en él o esperan en él, la misericordia se transforma en un cerco extiende tu misericordia a los que te conocen a los que quieren conocer al Señor el Señor le va a dar un pan de misericordia porque quieren conocerle Jehová ten misericordia de mí sana mi alma levántame por tu misericordia se da cuenta de lo que implica este pan de misericordia esperamos en tu misericordia esperamos en este pan de misericordia oh Dios yo estoy como oliva verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío perpetuamente mi confianza está en él por misericordia. La verdad, hermanos amados, que cuando uno va entonces a esta experiencia del rey David de los Salmos, se da cuenta que era un hombre que había comprendido que solamente su gracia, que solamente su bondad lo había sostenido. Es tu gracia la que me ha sostenido. Solo tu gracia la que me ha sostenido, la que me ha ayudado. En este día vemos esa gracia. Mis rodillas aún están debilitadas, decía, pero fortalezco mi vida en tu misericordia. Ay, hermanos amados, y así hay tantos versículos que nos hablan de esta misericordia del Señor que viene a ser derramada sobre nuestra vida y que viene a ser derramada sobre nuestros corazones. En definitiva, hermanos amados, quiero que no te olvides que si eres algo es por su misericordia. Que si estás sentado a su mesa participando de la Santa Cena, no es porque tú te creas el especial, es porque su misericordia ha sido grande sobre tu vida. Que si tienes algo, Dios te lo ha brindado por misericordia. Si sirves en el templo, ha sido por misericordia. Si Dios te dio un privilegio, ha sido por misericordia. El día que tú pienses que son tus capacidades, mire, el Señor te puede sacar así tus capacidades. Yo recuerdo el testimonio de gente que tenía linda voz para cantar al Señor. Dios le dio talento, pero ellos fueron a ocupar su talento al mundo y Dios les sacó, les cerró su y Nunca más pudieron cantar. Nos volvieron a cantar porque ocuparon lo de Dios para otras cosas. Ocuparon los recursos de Dios para otras cosas. Que eso no te pase a ti. Acuérdate que es su misericordia. Mire, Génesis 14, verso 18. Génesis 14, verso 18. Por favor, búsquelo también usted. Eh, Génesis 14, verso 18. Es un párrafo bien significativo, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. El pan de cobertura. Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Mire qué interesante poder ver que aquí vemos que hay un pan de cobertura. Me parece interesante, le he llamado pan de cobertura porque Abraham, dice el título, es bendecido por Melquisedec. Melquisedec es la figura del sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor ese es el sumo sacerdote Jesucristo. En otras palabras, Abraham es bendecido por Jesucristo. Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Quedor, Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Mire, Abraham había tenido una victoria y venía de regreso y le salió al encuentro el rey de los homosexuales. El rey de Sodoma le salió al encuentro. Verso 18. Entonces Melquisede, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es curioso que el verso 21 dice, entonces el rey Sodoma dijo a Abraham, como que hay aquí un paréntesis, como que viene caminando Abraham, le sale el encuentro, ¿verdad? El rey de, la, de Sodoma, pero antes que se encuentre con el rey de Sodoma, le aparece el sumo sacerdote Jesucristo y le saca pan. Y le saca vino, lo que representa comunión, lo que representa Santa Cena, lo que le dice de alguna manera Jesucristo, este es mi pan, este es mi carne que por ti va a ser entregada, este es mi sangre que por ti va a ser derramada, salgo a tu encuentro. Esto también es muy lindo, el Señor sale a nuestro encuentro, no somos, no somos nosotros. La gente dice, no, cuando yo busqué a Dios, no, si yo no le busqué. <risa> Yo ni siquiera le busqué, si la Biblia dice que él puso el querer como el nacer, el que me da su bondad y que me conduce al arrepentimiento. En día aceptable te hablé y en día de misericordia te alcancé. Es decir, que yo fui alcanzado porque era el tiempo para ser alcanzado, pero ni siquiera porque yo le busqué. Él salió a mi encuentro y viene aquí Melquisedec, que es el sumo sacerdote Jesucristo, y sale al encuentro y cuando sale al encuentro va y cuando sale al encuentro viene y viene también al encuentro del de rey de Sodoma. Viene el rey de Sodoma y viene Abraham y viene el sumo sacerdote Jesucristo. Y se presenta ahí como antes que llegue el rey de Sodoma, le saca pan, le saca vino, le saca la santa cena, le saca el sacramento de la santa cena. Se presenta a él como su sumo sacerdote intercedor, intercesor y le bendijo porque el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo, tiene bendición, tiene pan y tiene vino. Hermanos amados, no tiene maldición, tiene bendición, pan y vino, comunión, y viene, le salta, le suelta esa bendición. Y cuando le suelta esa bendición, mire qué bonito es que dice que hay una alabanza. Pero a Abraham le entrega los diezmos de todo. Esto también es importante entre paréntesis para aquellas personas que dicen que el diezmo no es del Antiguo Testamento. Abraham estaba antes de la ley. Todavía no nacía Moisés, hermano. Todavía no nacía, no, todavía no salía ni de, ni de Egipto. Todavía no existía, hermano amado, las normas, hermano, ni los diez mandamientos estaban. Entonces, dígame usted de dónde Abraham recibió esta revelación de Desmar. Y diezma a Melquisedec, que es figura de Jesucristo. Porque el diezmo es figura de, de entregar los diezmos a Dios, entregar vuestros diezmos al Señor. Entonces, a veces la gente, hermanos, se confunde y dice, ay, lo que pasa es que Dios sabe, es que Dios conoce. No, no, si Dios conoce, hermanos amados, que Él te ha dado, que Él te ha brindado. El diezmo es una cobertura, el diezmo es una cobertura. Abraham te entrega el pan de la comunión y cuando tú estás recibiendo del pan de la comunión, lo que implica también esa comunión es que tiene que ser recíproco con la honra. Abraham le diezmó de todo. Y cuando vino el rey de Sodoma, ya Abraham tenía la cobertura. Tenía pan, tenía la carne, tenía vino, tenía la sangre, tenía la bendición y tenía diezmo. Mire, bendición, diezmo. Santa Cena, comunión, hermanos amados, tenía un blindaje, le habían otorgado un pan de cobertura, le habían dado un alimento, que puso un blindaje en Abraham, que le dio una convicción fuerte. Y luego dice, que le salió al encuentro el rey de Sodoma, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las almas, toman para ti los bienes, y respondió Abraham al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y como quien dice, he hecho una promesa a Dios. El diezmo era una promesa a Dios. Le estaba diciendo a Abraham con ese diezmo. Hermanos amados, le estaba haciendo una promesa a Dios. Eso significa, he alzado mi mano a Jehová. He alzado mi mano al Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Le estaba diciendo, yo he diezmado a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para dejar el testigo, para dejar el testimonio en los cielos. ¿Cuál era el testimonio que Abraham quería dejar? Que ni un hilo, ni hasta una correa, nada iba a tomar de la fuente incorrecta. Para que no diga nadie que me ha bendecido y que me ha ayudado. Yo enriquecí a Abraham y que diga al rey de Sodoma, yo enriquecí a Abraham. No, no, no. Mire qué tremendo es esto. Estaba diciendo de alguna u otra manera, Abraham, yo alcé mi mano y no voy a hacer alianza contigo. No voy a entrar en pacto contigo, porque si yo entro en pacto contigo, rompo este pacto que tengo con Dios. Y este sumo sacerdote me ha dado pan, me ha dado vino, me ha dado bendición. Y yo lo he honrado con mi diezmos, he levantado mi mano como testigo de que Dios es quien me bendice, de que Dios es quien me prospera, de que Dios es quien me ayuda, de que Dios es quien me sustenta. Amados, entre otras cosas, el diezmo es eso, reconocimiento. No batalles con el diezmo, no batalles, hermano, con la, con la provisión, no consumas, hermano, lo que es de Dios en tus cosas. Así no vas a prosperar nunca, nunca vas a prosperar de esa manera. Lo de Dios es de Dios, lo de César es de César. No tomen lo que es de Dios, no tomen lo que es de Dios. Ten temor del Señor, aprenda a tener temor de Dios. Recibe el pan de cobertura. Es muy importante este pan, porque este pan es diferente al pan que comieron esas mujeres de Isaías capítulo 4. Ellos le dijeron a un hombre, tomaron en aquel tiempo siete mujeres a un hombre y le dijeron, permítenos llevar tu nombre para que quiten nuestro propio, pero nosotros nos vestiremos con nuestras ropas y comeremos nuestro propio pan. Mire qué tremendo es eso. Gente que quiere comer su propia doctrina, gente que tiene una versión individual del Evangelio, ellos se interpretan a sí mismos como deben ser las cosas. Ni leen ni la Biblia, no se dejan ni enseñar, no quieren aprender, ni el discipulado prestan atención. Hermanos, escuchan a Pedro, Juan, Diego, Marcelo. Yo me pregunto, hermanos amados, en los cultos de la gente donde le pertenece a un rebaño, ¿dónde están? Deberían estar sentados, escuchando, aprendiendo. De repente, hermanos, eh, eh, ¿dónde estás, hermano? Ah, no, pastor, que justo tuve que salir y que junto vinieron las visitas. Ah, es que justo tenía un asado, pastor, entonces tuve que salir a comprar las cosas. Pero, pero después me conectan. No se conectan, hermano Y después se pierden la oportunidad de, de, de poder recibir. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No están comiendo el pan de cobertura, están comiendo el pan propio, están comiendo el pan de lo que ellos quieren hacer, están comiendo un pan de auto de autogobernación, se quieren autogobernar, guiar, direccionar, no quieren aprender, no quieren aprender, no quieren que les enseñen, hermanos amados, el aprender, el abrazar la enseñanza es un regalo, es una bendición, por eso que es tan importante, es tan importante el principio de la cobertura. La Biblia dice en el libro de Job que el infierno no cree en la cobertura. No cree en la cobertura. Entonces, ¿quién ataca la cobertura? Las tinieblas atacan la cobertura. Pero dice la Biblia también que la tapa tiene que estar bien ajustada para que no sea inmunda eso nos habla hermanos amados, que cuando uno está bajo un manto de cobertura, tiene que ajustarse bien, tiene que meterse bien en la manga. ¿Por qué? Porque es un pan de cobertura. Abraham le entregó un pan de cobertura. Cada vez que tú le entregas un pan de cobertura, mire, en otras palabras, estábamos hablando del pan de comunión a través de la Santa Cena, pero ¿qué es lo que es un pan de cobertura? Lo que te enseña tu pastor. ¿Qué me está enseñando mi pastor? Mi pastor ¿Qué habrá predicado mi pastor el martes? ¿Qué habrá predicado mi pastor el miércoles? de qué estará enseñando mi pastor de qué estará compartiendo qué es lo que Dios le ha hablado a su corazón me interesa saber el pan que fue puesto en el corazón del hombre de Dios para mí me interesa saber qué es lo que Dios le dio a él para mí porque él es el hombre que Dios puso para mí para que vele por mi alma entonces lo que Dios le habla a él quiere decir que Dios me lo va a hablar a mí porque yo lo necesito porque yo estoy comiendo un pan de cobertura entonces dime lo que comes y voy a decirte lo que miras y lo que ves. Si tú comes el alimento que te da tu pastor, entonces, ¿qué vas a aprender a ver? Vas a aprender a ver a tu pastor y vas a aprender a oír la voz de tu pastor. Pero si, hermano, no come usted el pan de cobertura, el pan de enseñanza, el pan de doctrina, el pan de instrucción, si no lo come, entonces, usted está comiendo su propio pan. Usted está haciendo las cosas como usted quiera. No, mira, es que la profecía es así. No, es que yo lo siento así. Ah, mira. No, mira, este pasaje bíblico significa esto. No, pastor, es que yo no lo veo así. Ah, bueno, véalo, entonces, como usted quiera verlo. No, lo que pasa es que yo pienso que el servicio es así. No, hermano, el servicio es así. No, pastor, es que yo lo veo así. Hermano, ¿qué le puedo decir? Entonces cuando nosotros vemos este punto, y este punto es importante porque estamos viendo lo que tiene que ver con el crecimiento en este año, el crecimiento en la doctrina, el crecimiento en la palabra, el crecimiento en el discipulado, el crecimiento en la instrucción, es muy importante que por el amor de Dios dejes, te dejes enseñar, aprende y ten temor de Dios, ten temor de Dios, aprende a honrar a Dios con tus bienes, Aprende a honrar a Dios con lo que Él te ha provisto, con lo que Él te ha otorgado. Sirves en la casa de Dios y fallas en esto. Tienes un llamado y fallas en esto. No te genera a ti un sentido de, 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 de temor, de, 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 de respeto, y de decir, Señor, no estoy haciendo las cosas bien. Me falta tanto por mejorar. Ayúdame. Pero cuando te digas eso, comienza, actívalo, comienza a hacerlo. Entonces estos dos panes que estamos viendo en esta noche son importantísimos. El pan de misericordia para reconocer que estamos sentados a la mesa del rey por misericordia. Por misericordia. No te sientas que eres algo, Es misericordia de Dios. Y número dos, el pan de cobertura que te brinda el Señor como testimonio, como testimonio de que Él salió a tu encuentro a ponerte un blindaje. El sacerdocio de Melquisedec te da pan, te da vino, te da bendición. Y tú eres recíproco, honrando a Dios con tu diezmo, tus ofrendas. Así lo vemos en la vida de Abraham, antes que llegara la ley. Antes que llegara la ley. Y en Hebreos 7 nos enseña acerca de este mismo principio del dar, que es una bendición generacional. Hay padres que diezmas diezman y traslada bendición a sus generaciones entonces es muy importante entender y comprender esto cuando yo le me pregunto al pastor y mire diezmo de esto y pastor y diezmo de todo otro y pastor y cómo se diezma pastor y aquí entonces yo le pregunto ¿quieres diezmar? porque si quieres diezmar de todo lo que el Señor tu Dios te da tú diezmas porque si es tuyo entonces no tienes ninguna obligación porque es tuyo no es de lo que Dios te ha dado es lo que tú te ganaste no es que yo me lo gané ah bueno si es tuyo tú puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras pero si Dios te lo ha dado ay ah, ahí cambia el escenario honra al Señor con tus bienes así que hermanos amados en esta noche es muy importante abrazar lo que tiene que ver con ese principio de aprender a dar y aprender a honrar a Dios con nuestros bienes aprender a compartir el pan eh, hermanos amados, de la misericordia también. Esto es muy importante también, se me había pasado recordárselo. Eh, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la Biblia dice que el que tiene misericordia, alcanzará misericordia. Y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, no te olvides tú, que cuando tú aplicas la misericordia que han tenido hacia ti, hermanos amados, eh, con otros la misericordia del Señor se prolonga sobre tu vida y se hace más manifiesta. Y hay cosas que tú puedes que no veas acá, como dice la Biblia, en el libro de Hebreos. Hombres tomaron, creyeron con mucha fe por las promesas que no alcanzaron a ver, pero creyeron y su fe fue aprobada, pero no alcanzaron a ver la promesa. Pero ¿quiénes la vieron? Sus generaciones. No a pensar, hermanos amados, que solamente tú eres aquel que carga una promesa y a lo mejor lo van a ver tu, tu, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, ¿quién sabe? Entonces, mire qué tremenda es esta bendición para poder ser cargada en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Así que recuerda, un pan de misericordia, un pan de cobertura, un pan que nos permite a nosotros ser bendecidos. recíbelos recibelos en el nombre de Jesús, recibe esa misericordia. Recibe esa cobertura que te provee el Señor y no te apartes de ella. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a participar de este pan, hermanos amados, de, de bendición. Este pan que establece cobertura, este plan que establece convicción y protección. La Escritura dice, va tomando el pan, porque este es el mandamiento que yo recibí del Señor, que el día en que el Señor Jesucristo iba a ser entregado toma pan. Y habiendo dado gracias, lo tomó, lo partió y dijo, tomad, comed, este, este es mi cuerpo, que por amor de vosotros es partido. Cada vez que usted coma este pan, cada vez que usted beba, hermanos, esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que él venga. Ahora te invito a que tomes este pan, recibas este pan. Este es el pan de misericordia. Este es el pan de cobertura que te protege, que te da blindaje contra la inmoralidad y que te hace recordar que gracias a la obra redentora de Jesucristo eres lo que eres, no es por tus capacidades, es porque hubo uno que fue a la cruz por amor a ti, para redimirte, para salvarte, para perdonarte. No piense que porque sabes dos versículos eres el muy, muy. No piense porque tienes algún talento eres el muy, muy. No, no, no te equivoques. No te equivoques. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en ti, por lo que ha hecho en mí. Con su sangre nos ha lavado, su poder nos ha transformado. A Dios sea la gloria. Amén. Así que participa de este pan y sé agradecido. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Y tomando la copa, dijo esta es mi sangre, que por amor de vosotros va a ser derramada. Cada vez que tú bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él retorne. Esta es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Cuando participas de esta copa, participas de la resurrección y estás diciéndole que tú les vas a esperar y que le anhelas. La Biblia dice que nosotros cuando participamos de este sacramento, entonces estamos, verdad, proclamando el retorno de nuestro Señor. Estamos declarando que el que vino va a venir y no tardará participa de este vino celestial y sé agradecido gracias Dios gracias Dios gracias Dios ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que yo espero ser se lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Gloria a Dios, sea la gloria por lo que ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho por ti el Señor? ¿Qué ha hecho en tu casa? Tómate un momento, tómate un momento y medita, Señor, ¿qué has hecho conmigo? Aleluya, ¿qué has hecho con mi vida? Aleluya. ¿Qué ha hecho Dios con mi vida? ¡Wow! Cuando yo miro mi vida y digo, Señor, ¿qué es lo que hiciste con mi vida? Solamente puedo decir gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque la verdad ha sido una tremenda bendición conocer al Señor en mi vida. Para ti así lo es. Te sientes bendecido. Te sientes favorecido. Por conocer al Señor. Yo espero que sí. Yo espero que así sea. Amén. Ahora es el tiempo para que tú seas recíproco. Te estuve enseñando hoy en la palabra. Acerca del pan de, de cobertura. Ofrendar. diezmar Traer primicias. Aportar para el arriendo. Para la radio. Es una forma de honrar a Dios. Pero es una forma también de honrar tu casa. En la cual te congregas. Es Establecer un reconocimiento. Tienes trabajo, tienes salud, tienes bienestar. ¿Cómo honras? ¿Cómo retribuyes eso? Porque no lo haces con el mall. Porque no lo haces con el almacén. Porque no lo haces con tu crédito hipotecario ni con tu crédito de consumo. No estás honrando a Dios ahí pagando eso. ¿Cómo entonces agradeces lo que el Señor te ha brindado? No es honrándolo con un principio. No será honrándolo con un principio. Entonces, cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, estamos reconociendo que Dios es quien bendice nuestra causa y nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estos diezmos, bendigo estas ofrendas, bendigo estas aportaciones, Señor amado, para aquellos que traen para tu casa y para los que practican misericordia puedan también experimentar misericordia. Señor, que el pan de misericordia crezca crezca y crezca en medio de nuestros corazones para nunca olvidarnos, Señor, de a adónde tú nos has sacado y qué er, lo que éramos y quién es lo que somos y que nunca haya un orgullo, una soberbia en nuestros corazones recordando siempre que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Bendice a los que caminan bajo los principios de tu palabra y a los que caminan... Señor, en estos principios del diezmo, de la ofrenda, de la aportación, de la misericordia, del dar, de, del colaborar, Señor, multiplícales. en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.